1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0» началась. Милости просим. Нажимаете кнопку «Подписаться», затем кнопку «Нравится», затем колокольчик, и затем переходите... Я не знаю, к общению. Но, правда, те, кто включили трансляцию сейчас, могут общаться только между собой, либо общаться с украинскими ботами, чего я вам категорически не советую делать. А вот те, кто будут смотреть потом программу уже в записи, вот, э, оставляйте комментарии. это весьма ценно. Я стараюсь, ну, хотя бы часть их успевать прочитывать. И идет трансляция в телеграм-канале Мордан. Так, друзья мои, друзья мои, друзья мои, ну что... День вчера был насыщенный, хороший, и продолжение его было и после нашей программы. И надо сказать, что Сергей Владимирович Суровикин славно отметил день рождения. И пока он всецело оправдывает присвоенное ему всем прогрессивным человечеством звание генерал Армагеддон, к сожалению, англосаксы придумали. Англосаксы вообще в символах, в мемах понимают очень хорошо. У них в этом смысле колоссальный исторический опыт. Ну, за плечами у людей реформация и контрреформация, и столетие религиозных войн. Поэтому нормально все. Большой опыт. У нас насчет религиозных войн все было просто. Царь Петр I старообрядцев просто загнал в Сибирь и начал их воинскими командами сжигать. Поэтому ну у нас все по-простому. Без затей. Железобетонно. И это слабость, конечно. И это слабость. Но чему нас еще научил царь Петр Великий, это перенимать чужой опыт. И мы перенимаем. И мы перенимаем. Поэтому, да, мы будем называть нового командующего специальной военной операции Сергея Владимировича Суровикина генералом Армагеддон. Сергей Владимирович, стреляйте, не останавливайтесь. Каждый божий день, чтобы зенки повылезали просто, чтобы ужас не покидал, сердца украинских патриотов. Вот у нас единственное желание. Мы так долго этого ждали. Семь месяцев ожидания, когда, наконец, Россия начнет воевать настоящим образом, а иначе ничем невозможно было объяснить. 30 лет, немаленький военный бюджет, десятилетия непрерывных военных реформ, парк Победы, танковые биатлоны. Мы налоги на что платили? Единственное, на какую статью расходов русский человек с легким сердцем отдаст заработанную копейку, это на войну, это на армию, ни на что больше. Мы понимаем, что если отдать на все остальное, скорее всего, половину украдут. Но на войну нам не жалко. И, в общем, кое-что у нас есть в запасе, как выяснилось. Много прекрасно летающих ракет. У нас есть, знаете, как вчера поправили, очень забавно, это не иранские беспилотники «Шахид». Это нас просто добрые иранские партнеры научили делать из газона косилок беспилотники «Герань». Да хотя бы и так. Мне все равно, как они называются прекрасным арабским словом шахит или прекрасным русским словом «Герань». Лишь бы оно летало и падало на головы хохлов. Лишь бы оно работало. Вам шашечки или ехать? Нам ехать. Ну и сегодня в половине... Территории бывшего СССР с утра опять объявили воздушную тревогу. Я надеюсь, там не спокойно. Очень хочется верить. Давайте подведем итоги вчерашнего дня, тем более есть что подвести. А согласно сообщениям министра энергетики Украины... Тот редкий случай, когда можно доверять официальным украинским лицам, а уничтожено 30% энергосистемы. Но я думаю, это с запасом он маханул. 30 не 30, а 20-то, я думаю, точно положили. И что не может лично меня радовать, потому что дедушка мне говорил, есть украинцы, а есть бандеровцы. Я это запомнил примерно с 8 лет. То, что в городе Львове нету света, и нет технической возможности сварить каву и даже помыться, это наполняет мое сердце, ну, таким неправильным, конечно, чувством нерадости. Радость – это чистое чувство, злорадство, злой радости. Потому что Западная Украина наконец получила то, что она должна была получить еще в марте месяце. Начиная с марта месяца вся Западная Украина, вот эта вот раковая опухоль на теле прекрасной Украинской Советской Социалистической Республики должна была находиться в полной мгле. Там ничего не должно было работать, вообще ничего. Ни водоснабжения, ни канализация, ни электрическая сеть, вообще ничего. А на железную дорогу, по-хорошему, там должно быть страшно садиться, потому что сверху может что-нибудь прилететь. Но мы так надеялись, мы ждали. А я так ждал, надеялся и верил, как пел певец из 90-х. Не зря надеялись, не зря верили. В Киеве сейчас непросто. И поскольку даже в городе Киеве, ну вообще в Подкарпатье прохладно сейчас, Снег, я думаю, выпадет примерно недели через две, но в Карпатах он точно выпадет через две недели. Что-то мне подсказывает, что справжные украинские патриоты, говорящие на польском или полупольском наречии, прихожане греко-католической церкви, к ним особый счет, конечно, потянутся в сторону Польши. Те, кто остались... Хоть чучелом, хоть тушкой будут платить любые бабки на границе, но они, конечно же, туда уедут. Вчерашние бомбардировки Украины, они, на мой взгляд, требуют, э, ну, уже такого не отстраненного холодного анализа, а некоторого вывода. Потому что мы, конечно, по-прежнему пребываем в очень странном, в странной такой э, идейной раскоряке. Я не могу ее объяснить, я не понимаю, откуда она взялась, вот эта вот раскоряка. То есть мы, с одной стороны, играем в какой-то абсолютно фальшивый советский гуманизм, а учитывая, что Советского Союза 30 лет как нету, это изначально выглядело как ложь, это было похоже на ложь, и это было ложью. А с другой стороны... Вся политико-экономическая система современной России заточена, она цинична, она ледяная, она расчетливая, она ориентирована исключительно на прибыли, на бабки. И вот это вот совмещение несовместимых абсолютно вещей, это как вода и растительное масло, они не смешиваются, масло всегда наверху. Вот это вот и является ну, образом этой самой раскоряки. То есть, по идее, наконец, вооруженные силы Российской Федерации начали вести войну, как ее и должны вести современные, высокотехнологичные, мощные вооруженные силы большой страны, а с другой стороны, идеологи совершенно не успевают, идеологи дезориентированы, идеологи начинают шлепать своими бессильными губешками, разбрызгивая слюной и говорить, мы воюем не с украинским народом, да, но вот наше высокоточное оружие, оно самое высокоточное, оно бьет только по объектам двойного, тройного назначения. Да кому какое дело? Да плевать нам, по каким оно объектам бьет. Она бьет туда, куда оно и должно бить. Цель любой войны – закончить ее максимально быстро, с минимальными потерями для всех. Я подчеркиваю, для всех. А для этого украинское государство должно было… Ну хорошо, ладно, было не было, сейчас… Максимально быстро утратить способность к сопротивлению. А для этого вся инфраструктура этого государства должна быть уничтожена. Вообще вся энергосистема для современной цивилизации является отнюдь не кровеносными сосудами, как написал бы какой-нибудь Жюль Верн. Хотя Жюль Верн, я понимаю, жил немножечко раньше, не совсем его тема. Ну, как написал бы Владимир Ильич Ленин. Нет, не кровеносными сосудами. Это и есть все. Электричество, электричество, это вообще основа основ. Это кровь, кости, мясо и прочие э, жидкости вот в этом организме. Без электричества нет государства. И если уж что-то и нужно было уничтожить сразу и хотя бы доделать это сейчас, это всю энергосистему, как мне кажется как мне кажется. А пока да. Пока вот именно то, что я вчера в течение целого дня говорил о том, что удары очень ограничены. И, конечно же, нет никаких 30% энергосистемы. Дай бог, 20% уничтожили. Хуже всего себя чувствует только энергосистема Западная Украины. Таки да, во Львове и в Ивано-Франковске будут проблемы с приготовлением кавы. Ну, если только на костре они ее будут варить. Но знаете, что я вам скажу? Когда вот стоит дилемма, на что потратить пару полешек дров, на то, чтобы сварить перловки или сварить кофе, конечно, люди выбирают перловку. Но так и должно быть. Но так и должно быть. Европейский выбор, про который этим несчастным людям выносили мозг в течение нескольких десятилетий, а европейский выбор, да, это кружевные трусики, это ароматное кофе на улицах бывшего имперского австро-венгерского города, это вообще красивая жизнь и пенсия в 2000 евро, вот это все должно рассвеяться как дым. Европейский выбор должен превратиться даже не в Албанию, даже не в образ Албании, там все более-менее ничего, а в образ Косова, образца Югославской войны. Вот что такое должен быть европейский выбор для Украины, чтобы перед ними наконец стал как реальная альтернатива другой выбор счастливой, красивой, прекрасной жизни в русском мире. Вернемся после перерыва.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда», а я Сергей Мордан. Мы продолжаем и на Ютубе, YouTube, на YouTube канале «Мордан 2.0», и в Телеграм-канале «Мордан». И все присоединяйтесь, потому что к нам выходит в эфир Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы, член Комитета по обороне, генерал «Атланта Запаса». Андрей Викторович, категорически вас приветствую.
0: Добрый день.
1: И еще раз вас поздравляю со вчерашним днем. Прекрасно встретили день рождения нового командующего СВО. И хочется, вот прям так, вот страстно хочется продолжения. А, ну вот скажите, правда?
0: Ну давайте продолжение, конечно, хочется. Я больше чем уверен, что оно будет по той простой причине, что нанесение поражения критически важным объектам — это очень довольно-таки трудоемкая, всеобъемлющая работа, которая на сегодня существует. И, к примеру, подготовить эту операцию-то, наверное, прошло приличное количество времени. А отмашку дал уже Сергей Владимирович Сыровик, от будущей командующей специальной военной операции. Что обычно происходит на данном этапе? Да, нанесен первый довольно-таки массированный удар, который дал хорошие, я считаю, приличные результаты, те, которые есть на самом деле. Вот. А дальше что происходит? А дальше идет анализ и уточнение результатов поражения и доразведка целей. И определение видов оружия, которые необходимо использовать для того, чтобы эту операцию довести до финального этапа, понимая те цели и задачи, которые стоят. А то, о чем мы здесь говорили уже много-много раз и здесь, и у Владимира Рудольфовича, да в принципе на любой передаче, которая у нас была, это основная задача обесточить и парализовать само государство, закрыть промышленность, в особенности оборону, которая на данном этапе позволяет украинским вооруженным силам восстанавливать, и ремонтировать, а даже где-то и производить то оружие, которое применяется по нашим войскам. Я считаю, что пока все идет, вот то, что я наблюдаю, вот, понятно, если отбросить весь информационный шум которая идет особенно с противоположной стороны, там, что ПВО у них хорошо работает, еще что-то, ну и так далее, и тому подобное, то я, я очень доволен теми результатами, которые есть. Причем степень поражения с учетом э, данных разведки нашего вероятного противника, она работает против нас в полном объеме, плюс ту систему ПВО, которую они построили, я считаю, что она очень успешно преодолена. И когда мне говорят, ну вы понимаете, там же сбили какое-то количество ракет, слушайте, друзья мои, я вас умоляю. Вообще не бывает стопроцентное поражение цели, вообще никаким оружием, даже суперсовременным, за исключением нашей любимой атомной бомбы, по которой мы тут тоже копию ломали. Там сразу одновременно все это дело выметается, потому что сама мощь оружия совершенно другая. Даже у любой там, ракеты есть коэффициент полезного действия. Ну, по военному математические ожидания может поражение той или иной цели. Оно варьируется, там примеру, если... Как сегодня у нас получилось, примерно не менее 80%, то это более чем отличный результат. Вот и все по военным языкам. Поэтому я считаю, что все нормально продолжается. И э, я говорил об этом, что оно не бывает быстрое. Такие операции проводятся до месяца, не меньше. Поэтому посмотрим, что будет дальше.
1: Вопрос, который он совершенно не военный, он обывательский, но он долбится в головы всех граждан России в течение этих семи месяцев. Почему даже вот сейчас, даже вчера, почему не разнесли к чертям собачьим банковую, на ваш взгляд? Вот есть у вас рациональное объяснение?
0: вот, Мне еще такие моменты приходят. Почему не разнесли туннели там в Карпатах, да?
1: Ну, Ребята, это, это потому что по скалам бить, это, в общем, как бы, ну, если только я ядреной бомбой, а вот здание на нет, банковой вот ракет
0: разбить. Вопрос, сколько этих ракет надо потратить на эти скалы. А их можно, даже совершенно по-другому и более эффективно использовать, примерно, по другим объектам, и этот туннель будет прорисоваться.
1: Согласен. По, по туннелю, То да. Там... А по зданию офиса украинского президента все же. Это не туннель
0: по этой банковой, а смысл его сносить в центре города?
1: Символически, символически. Мы же в эпоху символов с вами живем. А Крымский ну, мост тоже, согласен. в общем, взорвать ну, особо я... не было смысла.
0: Сереж, я прагматик и циник в этих это... вопросах. Как положено военному? Черт, если тратить ракеты на этих идиотов, все равно они будут в букерах сидеть. Ну uh-huh. для того, чтобы здание. Я бы, например серьезно бы ударил по зданию Национального банка Украины по расчету кассовому
1: центру. Тоже хорошо, тоже поддерживает, тоже нравится на самом деле.
0: Да, вот пример вот там, причем мне подсказали ребята, которые экономисты, говорят, ты хочешь, чтобы они без денег остались? Хочу, mm-hmm. ну, бабки бегают. Они говорят, вот так, и так, и так, и так. И я, в принципе, уже знаю координаты, куда надо ударить. Но я думаю, наши э, военные не хуже меня знают. Просто сейчас... Проводится расчет тех боеприпасов, которые необходимы на что-то uh-huh. на поражение. Вот. Вообще за любая задача, она решается последовательно. То есть первое, например, обесточить, второе, обезводить, там, uh-huh. свести планету. Тепло... Третье, разрушить основные транспортные узлы. Есть четвертое, обезденежить. Раз там снесли там, э, что, что касается всей финансовой сферы. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому здесь это вот спешка нужна при ловле блока. Вот, совершенно не требуется. Здесь крайне четкий, холодный расчет. Вот. И mm-hmm. те моменты, которые, например, я наблюдаю, это пуск ложных целей да? mm-hmm. для выявления системы ПВО и ее подавления. Это вообще очень неплохо сработано, что меня откровенно, как человека в погонах, сильно радует.
1: вот. Давайте с вами тогда обсудим, ну вот хорошо, порадовались, подвели промежуточный результат, будем считать, что это первая глава вот в славной истории вот бомбардировок бывшей Украинской там социалистической республики, давайте про мобилизацию хочу поговорить с вами, я знаю, что вы и сейчас, по-моему, не в Москве, а вот там, да, вот там, где набирают мобилизованных, учат их, ну дайте оценку, как все идет, вот Первые недели бардака закончились?
0: Но я их не бардачные, называю а полубардачные. Mm, хорошо. Да, потому что все-таки там здравое зерно разума было. Mm-hmm. И те примеры, которые совершили, ну, давайте мы скажем, что и 99% совершили не потому, что там специально делали, а ну, просто у людей опыта не было во многих вопросах, мы этой мобилизации не занимались со времен нормальной Великой Отечественной mm-hmm. войны. Причем даже те ошибки, которые у нас совершили, они дали необычные результаты. К примеру большая часть мобилизованных, которые не имеют боевого опыта в Забайкальском крае, отказались ехать обратно с, с, с мест дислокации и сказали, «Слышите, идите в лес, мы пойдем воевать». Вот и все на этом. И что им по этому вопросу можно сказать?
1: Угу, угу.
0: Пример вот так вот. В чем проблема основная существует? Первое, самое главное, это мы не успели... Но ну, мы бы и не успели одновременно поставить технику оружия для тех мобилизованных, которые есть, чтобы их обучать. Потому что э, склады, центры резервов, танков, ну, базы хранения находятся довольно-таки далеко от средств дислокаций. дислокации. Сейчас эта техника поставляется, обучение идет. Uh-huh. Постаряжение уже говорили, но сегодня... Включились в это все регионы, и сейчас там искать кто правый, кто виноват, уже на это все плюнули. Просто все делают это единое дело для того, чтобы эту мобилизацию провести, довести до ума, и люди пошли нормально одеты, нормально снаряженные. Третий момент. К примеру, Забайкальский край, да и, в принципе, буряти и остальные регионы Дальнего Востока, они полностью отчитались по частичной мобилизации, я считаю, крайне достойно эту задачу выполнили. Там всякие там, значит, вся бред нести, там вторая волна, сто вторая волна. Да нет никакой ни второй, ни сто второй волны. Есть 300 тысяч в указе президента. И призвали столько, сколько первое, обеспечили на восполнение текущего временного комплекта. то, что сразу поставили войска. Это люди, реально имеющие боевой опыт. И они приехали туда на место, в окопы, и уже работают э, по боевой задаче. Второе, это возможности наших учебных центров и путу прямого личного состава принять, обеспечить и обучить тех людей, которые необходимы. Третье, это формирование тех частей и соединений, которые сегодня формируются. Поэтому мы, министр же говорил, чтобы призвали 200 тысяч уже. Да? Mm-hmm. То есть мы остальное добираем, те, кто уже ушел, мы отправили, остальные добираем на их место. И вот этот процесс, так называем, он нормально сегодня довольно-таки происходит. Я считаю, что сегодня мобилизация довольно-таки хорошо идет, и особых претензий к ней, ну, наверное, быть не должно. А те моменты, которые есть, сейчас, наконец-то, до глав регионов, я считаю, что нормально они это дело осознают о том, что... В принципе, они здесь закоперщики всей этой мобилизации. Все остальные, включая военкома, это их подчиненные, работающие в единой системе. И вот когда это все уже нормально сложилось, сейчас проблем особо я вообще не вижу, так откровенно говоря. Там, где есть, моментально разрулили. Причем, мы обращение пишем, там дороже губернатора Забайкальского края, оно моментально рассматривается, решение принимается.
1: А вчера были опубликованы, ну, в Телеграм-каналах я на это уже вечером наткнулся. Я так понял, что разъяснение генерального штаба о броне, об отсрочках. Успели вы почитать, посмотреть? Нет?
0: Не успел. Я сегодня прямо с самолета приехал на 103-й бронетанковый завод. Я, может быть, даже остановлюсь на этом. Я сегодня был на заводе, которого 80 лет. У него полный заказ на ближайшие три года. Угу. Коллектив работает сегодня в две смены в полный рост. Ну, даже, можно сказать, две с половиной. Там вся проблема в три смены только в том, что сегодня... Еще, видимо, предприятия-смежники не перестроились и до конца не дают то количество комплектующих, чтобы пошло. Причем 62 двойки танки, но это машины, которые моего возраста, по сути, своей, сегодня проходят не просто там ремонт какой-то, а серьезную модернизацию. Первое, это по защите самого танка и дополнительное оборудование, и динамическая защита, и оттенживилин, и кормовая часть от гранатометов. Ну, я посмотрел просто достойно. И вторая тема, это, конечно, когда вместо нашего... 62 этого прицела ставится нормальный прицел уже современный и с тепловизором и с точником и совершенно другие возможности танк с модернизацией в том числе с управления и стабилизатора танка вот я думаю что это 115 пушка это довольно-таки грозное оружие. но чем хорош этот танк тем что он простой в эксплуатации там нет там ни гидравлики вообще ничего ну по военному называется крайне дурак устойчивый Проблему сломать. Как как, как,
1: как УАЗик, короче.
0: Ну да, примерно...
1: Андрей Викторович, я вас перебью, давайте. Мы сейчас на минутку уйдем на новости, вернемся, и вы сможете дорассказать свою историю про прекрасные русские танки. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». С нами в эфире генерал-тенант «Запаса» Андрей Гурулев. Андрей Викторович, и еще раз вас приветствую. Вы начали рассказывать про модернизацию прекрасных советских в прошлом танков Т-62. Андрей
0: модернизация продолжается. Причем Модернизация продолжается, причем, вы знаете, самое главное, у меня заказ поразил. Это на 8 полнокровных танковых полков.
1: Ага. И... Так, а сколько? это мы, Больше... Мы-то не понимаем. Это сколько? Восемьсот. Ничего себе. Хорошо лично, так, да, а? крайне. Хорошо ну, так. Я
0: прям в цехе, давайте в клубе соберемся, говорю, давай в, цехе, в людей соберем, потому что работать надо. И uh-huh. буквально кратко переговорим. Меня поразило только одно, это настрой коллектива, говорит, да мы вот расшибемся, но выполним. Uh-huh. Вот это, конечно, для меня очень дорого стоит. И я думаю, что эти танки, они в любом варианте будут у нас стоять в строю, и наши войны достойно на них будут выполнять задачу. Но кроме танков еще БРДМ, глубокая модернизация. Причем я всякое видал, но я еще в БРДМ телевизора с джойстиками точно никогда не видел. Там в лучшем случае стояла только разведчика с носичками,
1: mm-hmm.
0: с которыми... Больше километра попасть почему-то было довольно-таки проблематично. Сейчас спокойно приближаешься на 2 километра, стреляешь, и как со снайперской винтовки. Вот эта вещь. Плюс э, дизельный двигатель, автоматическая коробка, плюс хорошая броневая защита. И десантники наши сейчас эту тему раскусили. Вместо своих БМД очень машина неплохая. Они очень просят ее себе встроить, потому что она себя очень неплохо показала, поэтому тоже заказов хватает. Пока определились 135 машин, но здесь надо старые собрать, которые остались туда притащить, и по большому счету их можно делать тоже довольно, в довольно хорошем количестве, они нам сильно помогут. Вообще, то, что завод работает так, для меня было. Ну, я ожидал, что он работает, но что так работает, я откровенно не ожидал. Молодцы. У вот, другого uh-huh. слова у меня нет. Поэтому я не то что доволен, какое-то чувство, такое чувство такого внутреннего удовлетворения, что у нас промышленность все-таки поняла, что от нее требуется, и войскам поставить то, что необходимо.
1: По поводу мобилизации, еще хотела вот какой вопрос вам задать. Показывают постоянно, ну, ну, собственно, как бы вот в анализе вот этих успехов ВСУ на ряде направлений. Говорят, что мобильные группы, соответственно, ДРГ, они на пикапах туда едут, значит, с этими легкими минометами. А что вы думаете вот по поводу, скажем так, реквизиции пикапов? В Москве их немало, особенно вот тут по Рублевке, по Новой Риге ездят. Ну, или выкупить по остаточной стоимости и отправить на фронт. Для ну,
0: давайте я вам так вещи, вещи скажу элементарно простые. Конечно, мы можем, и у нас все транспортные средства стоят на чутных военкоматах. Мы да, точно, точно да. так же. Причем нам ну, ну, не надо как, пикап, миномет, к примеру, 82-й проще поставить на газель. Это удобнее, Я вам могу точно сказать.
1: Я бы, вот, я бы вот Геленвагена конфисковал бы, вот их, не, 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 их несколько многовато, как мне кажется, е, е, Да, Ездят по Москве, да, а, а верх можно срезать просто сваркой и не мучиться абсолютно, что нормальная машина, ее же немцы придумали для иранской армии, пусть и возвращается к исходному иду, ну ладно, это все шутки на самом деле, вот, а теперь кроме шуток, вот то, что работают военные заводы, здорово. То, что идет подготовка на в учебных центрах, здорово. А теперь ваше мнение, как депутата, как общественного деятеля, относительно мобилизации всего общества. А, ну, буквально вот накануне назначения Суровикина и вот этих вот прекрасных ударов, вообще накануне сначала диверсии на Крымском мосту, зашел разговор о том, что а, пора бы, в общем, вот эту историю с длинными новогодними праздниками и этим новогодним шабашем прекратить. Прекратить. Но она смазалась, а я хотел бы ее с вами проговорить. Как вы считаете, новый 2023 год мы должны справлять так же, вот, как привыкли, с салютами, фейерверками, и вот со, всей, со всем этим шабашем? Или как пора прийти в себя?
0: Вы знаете, может быть, салюты и фейерверки будут излишне на данном этапе. Мы эти деньги можем потратить на те же квадрокоптеры или что-то другое. Но то, что на центральной площади каждого города надо поставить елку, я больше чем уверен. Потому что детям все равно к этой елке надо прийти.
1: Елку, да. Коток
0: залить тоже не помешает. Угу. Пора будет кататься. А если горки будет, это будет хорошо. Вот. То, что сегодня, когда идет война, по сути своей, вторая Великая Отечество по борьбе с фашизмом, умеренность во всех вопросах, она должна присутствовать. Угу. Потому что все-таки лозунг должен быть все для фронта, все для победы.
1: А почему вот он до сих пор не звучит? Как вам кажется?
0: Просто нам надо озвучивать, нам с вами что мешает его озвучивать. Вот мы сегодня говорим, вот мы были на заводе, были на мобилизации, смотрим, как работают наши сегодня, вот я сегодня в Забайкальском крае, смотрю на своих. И говорю всем, ребята, сегодня все для фронта, все для победы. Здесь он звучит. Почему для других? Зависит от всех от нас. Начинать надо с себя. Первый ты лично говоришь, все для фронта и все для победы.
1: Но объективно ведь, так, у нас проблемы со связью, я так понимаю, Пропало изображение просто. А просто, ну вот понимая, как устроена русская жизнь, вот это вот все для фронта, все для победы должны первые произнести большие начальники, которые принимают решения по расходованию бюджетов, региональных бюджетов, муниципальных крупных бюджетов. А вроде бы как там почин хороший был, там питерский даже губернатор сказал, что не будем, в общем, и глупостями заниматься, я уж не помню, там еще несколько мэров его поддержали. И тут, в общем, пришел какой-то такой странный окрик из Минобороны, да не надо, у нас, ну, начальник главпура новый сказал, что у нас всего навалом в армии, вообще всего, празднуйте, люди дорогие, отмечать Новый год и катайтесь на лыжах. Непонятно, правда, но, где, потому что в Швейцарию теперь не полетишь.
0: Ну, у нас и без Швейцарии хватает. И Сочи, и
1: Кубас. И, и в Кемеров, да, можно, да.
0: И... и даже у нас за Байкали здесь, правда. Ну, не очень большие горы, но кататься можно. И мой младший, пока я жил здесь, катался uh-huh. на основоборнике, уверенно. А вот в Москве у меня уже геморрой начался, потому что мне надо куда-то ехать, а здесь все это было под боком. Uh-huh. Вот, то, что... ...обороны Окрик, это не Окрик, это просто предложение генерала-полковника Горебыкина, но я думаю, если они считают, что в армию надо праздновать Новый год, пускай празднуют. Ну да, пусть празднуют, согласен.
1: Так, у нас подвисла
0: связь.
1: Андрей Виктор, что-то со связью проблема. Еще раз скажите, если, если они собираются праздновать, пусть празднуют, а дальше вы пропали.
0: А дальше, а дальше а в регионах, я думаю, должна быть считать умеренность. Ага. Вот во всем должна быть все-таки лоза, все для фронта, для победы. Он должен превалировать. Да, основные моменты, я хочу повториться, должны быть. Детвора все равно хочет елку, их на эту елку надо сводить. Обязательно. Это надо, надо
1: Для детей, надо, для детей конечно, конечно. Так это праздник да. для детей. Возможно. А, взросл... а взросл... да, взрослым что праздновать? Водку жрать, что ли, 10 дней? Что праздновать-то?
0: Я про эти новогодние каникулы давно говорил, что их отменить вообще куда подальше. Потому что у нас кроме повального пьяства ничего от этого хорошего нет. Меня там бухтели, прычали, Ты не понимаешь, вот мы поедем на лыжах. Ребят, на лыжах пять 5% от страны. Все остальные, я извиняюсь, сидят по домам, потому что у них нет средств на лыжах ездить. Ну давайте уж на вещи смотреть реально. Вот. Культа. Я в советское время вспоминаю, да, первое число было выходной. 31-го все пришли, отпраздновали, 1-го выспались, 2 пошли на работу. К сожалению, тогда у нас было богохульство, и мы церковные праздники не праздновали. Седьмое Рождество, пускай будет праздник, никому не мешает. Uh-huh. И раньше не было педагогов, пи... типа, как там если было седьмое число на выходной день, ну это было выходной, не было понедельника выходного. Да сегодня, я думаю, нам надо к этой системе перейти, потому что нам сегодня надо работать. А оборонные заводы у них нет ни выходных, uh-huh. ни проходных, uh-huh. ни суббот, ни воскресенья, ни праздников, ни Нового года. У меня работают смены, у меня заказ, и, наверное, это правильно.
1: Абсолютно верно. А по поводу подготовки мобилизованных, вы же были в учебных центрах, но ну вы, собственно, у себя в телеграм-канале и писали об этом. Там ветераны, там люди с фронта работают, учат настоящим боевым действиям или нет? Там, где вы были.
0: Пока не видел, по той простой причине, что сегодня, к примеру, они все находятся на фронте. А, Думаю, а, 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 кто
1: а, ранен, а, а раненые, да.
0: То ранен, еще просто... Они не прошли курс реабилитации для угу. того, чтобы стать в строй. Вот в чем дело. Знает по фамильном списке уже есть, я думаю, они все равно прибудут. У нас это не одномоментная акция, нам все равно надо людей будет готовить в учебных центрах основные специальности. А тех офицеров, которые остались здесь и здоровье позволяет выполнять боевые задачи, должны быть отправлены на выполнение боевых задач своей части.
1: Понял. Последний вопрос. Хочу именно вам его задать. Вчера у Хохлов наткнулся на очередной отчет о славной перемоге. Они обменяли пленных. Там порядка там, 30 с чем-то человек. Вот там пост написал глава администрации Зеленского. У нас ни одного словечка. Кого обменяли? Кого вызвали ли? Из лютого плена. Когда вообще это изменится? Ну что это за отношение к людям такое?
0: Ну, вообще, мне, честно говоря, не сильно понятно, почему так. Но обменяли мы своих пленных на их пленных. Ну, давайте мы людей встретим по-человечески, с с цветами, со всем остальным. Да, у нас были моменты, когда при Иосипе Виссарионовиче пленные сразу управлялись в другой лагерь. И пока не проходили спецпроверку, а, в принципе, спецпроверку все должны пройти. Это тоже правда, галимая. Как бы не было, это обидно слышать. Ведь, ну, что здесь? Первое, чем занимаются с нашими пленами, наши недруги, так называемые, это их вербовка. Конечно. На будущее. Да, и это нормальное явление от этого... Ну, как бы, надеюсь, поймать,
1: надеюсь то, и... и наши этим же занимаются с ними.
0: Ну, дай бог, хоть хотим надеяться, я честно не вникал, потому что... Uh-huh. Ну, это делом работают, а вы их службу залазить, я думаю, нет понятно, смысла. Понятно. Она, она неприличная эта тема совершенно. Вот. Поэтому я, я считаю, что... Ну, почему нам не показать? Ну, не знаю. Я вот откровенно не знаю, почему это не происходит. Ну, давайте мы разберемся в следующей передаче на этот вопрос ответим. Договорились.
1: Договорились. Мы уходим на новости. С нами был генерал-тенант запаса, депутат Государственной Думы Андрей Гурулев. Андрей Викторович, спасибо. Привет всем добрым русским людям. Мы с ними. Значит, вернемся через одну минутку и продолжим. Так что не уходите.